0: Moin aus Hamburg, heute ist wieder Dienstag, heute ist der 20. August 2019 und hier ist eine neue Episode von Carbon und Laktat mit Simon Müller. Hallo Frank und mit Frank Wechsel. <lacht> Hallo Simon. Ja, da sind wir nach einem sehr, sehr, sehr aufregenden Wochenende. Äh, melden wir uns mit einem Überblick über alles, was uns wichtig erschien. Wir wissen sehr wohl, dass wir nicht über alles reden können, was am Wochenende stattgefunden hat. Dafür war es einfach zu viel. Ja. Aber es war spektakulär.
1: Ja, und es ging eigentlich ja schon vor dem Wochenende los. Es ja. ist schon wieder gefühlt so, so <lacht> lang her, dass man kaum glauben kann, dass es letztendlich doch nur ein paar Tage sind. Es hat ja am, am äh, Donnerstag, Donnerstagnacht, ja. in der Nacht auf Donnerstag, also um 0.30 Uhr deutscher Zeit, begonnen mit den Testevents in Tokio. Am Donnerstag die Frauen, am Freitag die Männer. Ja, und äh, ich war äh, live dabei. Also. Ich, ich, war, ich war auch live dabei. Du hast währenddessen sogar noch Sport gemacht, das habe ich vorher abgehakt. Ja, ähm, aber das, das war
0: die bessere Entscheidung, weil...
1: A, war das Rennen so aufregend, B, äh, die
0: Anstrengung so hoch. Ich konnte danach nicht schlafen. Ja, das ich, ich, bis
1: heute. ich konnte danach nicht schlafen, weil ich nochmal an den Bericht ran musste. <lacht> ich erwischt es immer wieder. Das kann man an der Stelle vielleicht als Erklärung nochmal sagen. Ich war auch 2016 derjenige von uns, der auch mehr oder weniger in der Nacht beim Grand Final in Kosumel den Rennenbericht geschrieben hat, als eigentlich alles schon klar war. Und dann Jonathan Brown, die 400 Meter vor Ziel umgekippt ist und alles nochmal von links auf rechts gedreht wurde und ich dann nochmal ran durfte und nochmal, äh, ja, war dann nochmal lang in der Nacht beschäftigt, weil das ja nochmal alles verändert hat und die Bilder auch danach total durch die Jacke gegangen sind und jetzt war es nicht ganz so schlimm, sage ich mal, aber auch da äh, war es was für die Kategorie. Du bist ja schon viel, viel länger dabei, aber wenn man glaubt, man hat schon alles gesehen, dann <lacht> wird man doch nochmal eines Besseren belehrt. Ja, ein Rennen mit einem
0: absurden Verlauf. Also fangen wir mal vorne an, das Setting. Tokio hat im nächsten Jahr die Olympischen Spiele. Der Triathlon findet an einer kleinen Bucht statt unter der Rainbow Bridge und unter einem Riesenrad. Viel mehr gibt es da auch nicht zu sehen. Es ist eine Einöde aus Beton mit ein paar kleinen Bäumchen dazwischen. Aber es hat jetzt nicht so was Ikonisches wie wie äh, die Copacabana in Rio oder ja. London mit Buckingham Palace, mit Hyde Park und allem drum und dran. Ich meine, Athen war auch irgendwo äh, äh, außen vor. Und in, in äh, Peking gab es den Staudamm damals. Sydney natürlich unschlagbar mit der Oper. Aber Tokio, ja, äh, hat halt äh, viel Beton.
1: Ja, ich, ich hoffe auch, dass sich das so ein bisschen vielleicht damit gibt, wenn die ganze Strecke voll mit Zuschauern ist. Ja, das war halt ja. jetzt wirklich auffällig, auch gerade bei den Frauen, bei den Männern. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es dann Freitag war letztendlich mhm. und dann, am Donnerstag dann auch einfach keiner Zeit hatte. Aber da ja. war ja an der Strecke gar nichts los. Also ich glaube, Teile davon waren auch gesperrt. Das waren 37 morgens, da arbeitet der Japaner schon. Genau. Und äh, <lacht> Ja, also klar, Also deswegen ja. meinte ich, in der Woche um, um die Uhrzeit war jetzt nicht zu erwarten, dass mhm. da, wie man es von den Bildern von den Olympischen Spielen letztendlich kennt, da alles voll ist und in zweiter, dritter, vierter Reihe gestanden wird. Aber da war, also es war wirklich, es war ja nichts, du hast es ja gesehen, das war also das wirklich ja. total dran vorbeigegangen.
0: Ähm also trostlos sowohl von der von der optischen Kulisse als auch von den Zuschauern her, kann ja. man leider nur so sagen. Ja, ne? ja das stimmt. Dazu äh, extremste klimatische Bedingungen, ja, das Wasser über 30 Grad warm, also die Frage nach neoverbrot stellt sich da gar nicht und das mag bei 1500 Metern Schwimmen vielleicht noch verträglich sein, die, die Freiwasserschwimmer haben ein ganz anderes Problem, wenn die da 10 Kilometer in der Brühe aushalten müssen. Und es gab dann auch noch Diskussionen um eine Kolibakterienbelastung, also das Schwimmen des, des Team Relays stand lange auf der Kippe, mhm. bis man dann gesehen hat, oh, die Werte werden besser, wir können doch schwimmen. Also unsere Blaualge ist das E. coli von, von Tokio. <lacht> und äh, die, die äh, warmen Temperaturen hörten ja beim Schwimmen nicht auf, also ich, ich hab mich äh, ich, ich war erstaunt, wie die zum Beispiel auf dem Rad alle geglänzt haben, die waren ja durchweg nass
1: Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ihr hört, ich bin da ein bisschen erkältet <lacht> Ja, es waren auch, auch. Äh, es waren echt spektakuläre Bilder auch schon vorm Start, dass dann alle mit Kühlwesten rumgelaufen sind und also zur, zur Erklärung, wir sind ja gerade quasi beim, beim Frauenrennen, das mhm. äh, ist ja chronologisch, ähm, können wir es ja abhandeln, ähm, das ging ja eigentlich damit los vor dem Start schon, dass dann auch angekündigt wurde, dass aufgrund dieser Hitze in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit ähm, das Format geändert wurde. Genau, da gibt es dann irgendeinen Index,
0: der aus diesen ganzen ähm, Klimabedingungen äh, gebildet wird und der war eben zu hoch, als dass man die Athletinnen und ähm wie war es bei den Männern? Ich habe das Männerinnen nicht live geschaut. Ähm, Männer war normal. Da war es normal. Ja. Also die Athletinnen, da war dieser Index eben höher. Man konnte die keine 10 Kilometer laufen lassen. Und ähm, ja, man kann sich darüber streiten. Ja, also. Wenn man das
1: nicht konnte, ist halt die Frage. Also.
0: <lacht> ja, ähm, zumindest wurde entschieden, die Laufstrecke ist nur 5 Kilometer lang. Es gab auch viele Kommentare bei uns. Ey, ja. Beim Ironman ist es genauso und da wird ein Marathon gelaufen und so. Und äh, ja, das hat dann natürlich auch dazu geführt, wie ernst nimmt man dieses Format noch, auch in den Verbänden. Es ging ja auch für viele Verbände wenn Um die Olympia-Quali. Ja, von daher war das Ganze schon, hatte schon spektakuläre Vorzeichen.
1: Ja, es hat ja genau, genau es war vorher spektakulär, es war danach spektakulär, genau. es war wirklich, äh, ja, aber vielleicht dazu, das ging ja wirklich von bis, also Nationen, die vor dem Start direkt gesagt haben, okay, wenn es keine olympische Distanz ist, ist jetzt auch die Quali damit hinfällig, also ganz egal wie mhm. das Ergebnis ausfällt, wenn fünf Kilometer gelaufen werden ist und das nicht aussagekräftig genug oder wie auch immer oder wenn man es halt streng nehmen muss, es steht in den Qualikriterien drin, äh, bei dem Rennen über die olympische Distanz, das war es de facto nicht, sprich ähm, hinfällig. Ja. Ähm, bis über Nationen, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, wie es letztendlich gehandhabt wird, also ob danach nochmal was umentschieden wird. Ähm, ich glaube, da konnte man sich so kurz vorm Start äh, Gar nicht so sicher sein, es sei denn, man hat eine klare Aussage bekommen. Ähm, bei den Amerikanerinnen zum Beispiel war es jetzt so, dass die haben nichts geändert. Da hat sich Summer Rappaport jetzt direkt qualifiziert. Bei den Deutschen auch nicht. Laura Lindemann hat die Quali geschafft. Und, ähm, ja, deswegen war da schon so ein großes Durcheinander, wie man jetzt in, wie man damit umzugehen hat. Und es wurde anders gelöst. Also Nationen, ja. die vorher gesagt haben, okay, wir machen es <lacht> definitiv so. Andere, die das lange irgendwie gefühlt selbst nicht wussten Und andere, die gesagt haben, hey, egal, das ist das äh, Quali-Event, das sind hier die Bedingungen und ähm, wir sind jetzt hier und ändern auch nichts, weil sonst wird das unübersichtlich. Mhm. Ähm, ja, und zum Rennen selbst, ähm, gerade ja schon gesagt, Summer Rappaport als äh, US-Amerikanerin qualifiziert, was man vielleicht eher gedacht hätte, ist, dass ich natürlich... Mehr oder weniger muss man ja sagen, Katie Saphiris erstmal qualifiziert. Ja. Die ist allerdings auf dem Rad gestürzt. Das war ja eine sehr unschöne Szene beim Umgucken nach hinten. Dann gegen so einen Pfeiler oder so eine Absperrung gefahren und ja richtig, richtig schön hingelegt. Ich glaube dann wird hat sie oder Tommy Saphiris ihr Mann äh, bekannt gegeben mit 23 Stichen irgendwie genäht. Mhm. Und ja, Also richtig üble Geschichte. Hat auch noch eine, und, eine
0: zweite Amerikanerin dann mitgerissen.
1: Genau, ja. Ähm, wer war's? Kirsten Kasper. Ja. Ähm, ja, also bitter, aber so schnell kann es halt dann gehen. Und das ist ja immer, das ist ja immer die Diskussion mit diesen Eintagesrennen. Ich mhm. meine, in Amerika werden die Diskussion schon häufiger einfach mit den mit den Trials. Wo es dann auch gar nicht die Möglichkeit gibt, jetzt wie im Triathlon sich über eine Gesamtwertung noch zu qualifizieren, also auf mhm. anderem Wege. Wenn an dem Tag was passiert oder du krank bist oder so hast, du hast keine keine Chance dann. Mhm. Ähm, ja, von daher mal gucken, wann, wann sie überhaupt wieder fit und einsatzbereit ist.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen dem Kurs geschuldet gewesen? Also der Kurs ist ja nicht äh, hochselektiv, wenn man an die Höhenmeter denkt. Aber er ist sehr, sehr eckig und kantig gewesen und hatte sehr viel auch schmale Passagen.
1: Ja, gerade wenn, da muss man ja sagen, auf, auf dem Rad waren die Gruppen ja eigentlich relativ zerteilt, mhm. also zumindest bei den Frauen, ja, ja. das sieht ja nochmal anders aus wie beispielsweise dann auch bei den Männern, und auch da hat es ja gekracht, <lacht> ähm, wenn wenn irgendwie da 40, 50 Leute zusammen um die Ecke fahren und nicht irgendwie in der Spitzengruppe 8 bis 10, also wenn da nochmal deutlich mehr zusammen in der Gruppe gefahren wird, ist es ja noch riskanter teilweise, noch gefährlicher. Ähm also man, man
0: kann aber sagen, der Radkurs bevorzugt starke Radfahrer. Ja, also man muss da fahren können, wenn man da performen will. Ja,
1: wo? wo ja, findest du?
0: Ja, äh, gar nicht so von der von der Maximalleistung her, sondern von der Fahrtechnik her. Ja, Du kannst da, ähm, du kannst auf dem Kurs Lücken reißen, wenn du, wenn du natürlich auch die Watt treten kannst. Äh, du kannst aber auch einen Anschluss an eine Gruppe verlieren, wenn du ähm, keine Kurven fahren kannst und keine Winkel fahren kannst.
1: Genau, also da, das das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wenn du schlecht fährst, dann hast du es deutlich, dann ist es deutlich schwieriger. Mhm. Aber ich glaube, für Attacken ist das gar nicht so einfach. Also nee. es ist tendenziell, glaube ich, schwieriger aus so ein paar Kurven wegzukommen, als wenn du irgendwie einen krassen Anstieg hast, wie damals in, in Rio. Irgendwie war ja vorher schon die große Diskussion auf mhm. acht oder neun Runden mit so einem richtig, richtig steilen Anstieg. Also ich glaube, hier wird es tatsächlich schwierig eine Vorentscheidung so ein bisschen auf dem Rad zu erzwingen, gerade wenn man kein, kein so starker Läufer ist vielleicht. Ich meine, Jonas Schomburg mhm. hat es probiert bei den Männern, er ist auch weggekommen, aber sogar bis auf 20 Sekunden zwischenzeitlich, aber das war halt auch von relativ kurzer Dauer, sowas also dann mhm. über einen gewissen Zeitraum erstmal noch auszubauen und dann alleine durchzufahren, gerade bei einer olympischen Distanz, ist halt doch auch dann immer noch ein vorhaben Und das ist ja so ein bisschen wie beim Radsport. Man guckt ja auch auf die anderen und je nachdem, wer dann da wegfährt, wird ja auch reagiert. Also die lassen da ja auch nicht jeden wegfahren und dann wird halt mhm. auch alles dran gesetzt, dass da alle mitfahren. Ähm, von daher, aber das ist ja auch das ja. Schöne dabei. Aber ich glaube halt nicht, dass die die Radstrecke das irgendwie hergibt, dass da eine große Gruppenbildung stattfindet. Man hat halt gesehen, es war zwar der Fall, aber das war eher ähm, dem Schwimmen geschuldet, ja. weil ja. Da, da sich das Ganze schon vorher so zerteilt hat. Auf der Radstrecke selbst war es ja bei den Männern zum Beispiel so, dass die Gruppen letztendlich sogar zusammengefahren sind. Also Und dann gab es halt diese typische eine große Gruppe und wer am schnellsten läuft, gewinnt. Ähm, von daher ist es nicht auszuschließen, aber ich glaube halt auch gerade ähm, die Schwimmer wollen bestimmt von Anfang an, so wie jetzt beim Test-Event auch, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ähm, es nutzen, um da vielleicht wegzukommen und auch auf dem Rad gar nicht die großen Gruppen entstehen zu lassen.
0: Ja, sind wir wieder bei den Frauen, da hat sich so gezeigt, eine Britin, die vorne weggeschwommen ist, <lacht> hat das ganze Rennen mitbestimmt, ähm, ja. taucht aber nicht in den Top Ten auf.
1: Ja, also. Jessica Learment und ähm, genau, auf dem Rad Spitzengruppe mit Crash dann zum Laufen und beim Laufen war die Sache dann relativ schnell klar. Ähm, muss man an der Stelle einmal sagen, Flora Duffy, zweifache Kurzstanz-Weltmeisterin, war seit 14 Monaten, das erste Mal wieder dabei im Rennen und ähm, ja da war so das große Fragezeichen hinter, wie sie sich direkt schlagen wird. Guckt sie sich das nur an, um die Strecke schon zu kennen oder ist sie schon wieder so fit, um damit einzugreifen? Dann waren es letztendlich ähm, Georgia Taylor-Brown und Jessica Liermanth, die weg von gelaufen sind, direkt beim beim Laufen auf den 5 Kilometern ähm, und Flora Duffy dahinter. Und ja, das war die ganze Strecke hat sich das eigentlich nicht verändert und es war relativ schnell klar, die machen den Sieg unter sich aus ja. und Florida wird auf mit
0: der Rolle und habe mich auf den Endspurt gefreut.
1: Ja, ich saß vor dem Laptop <lacht> und habe mich auf den Endspurt
0: gefreut und dann kam das Ziel, aber der Endspurt war nicht da. Genau, es kam
1: so ein Rübergucken vorher und äh, dann haben sie gesagt, komm wir teilen uns den ersten oder zweiten Platz mhm. oder wie auch immer und ähm, ja <lacht> Die Diskussion, viele haben es sicherlich ja auch äh, schon, schon mitbekommen, waren dementsprechend groß, ähm, weil sie am Ende disqualifiziert wurden durch die Regel, dass man kein gleichwertiges Ergebnis herbeiführen darf. Also was ja so ein bisschen impliziert, der Athlet ist verpflichtet, im Rennen sein Bestes zu geben. Und das Beste ist nicht, wenn man sich an die Hand nimmt und gemeinsam gerade in Führung liegend über die Ziellinie läuft. Und... Ähm, ja, dementsprechend, also eine, ein Unentschieden bewusst herbeiführen ist halt verboten und äh, das wussten sie offensichtlich nicht, sonst hätten sie es bestimmt nicht gemacht, ähm, aber ja, dementsprechend wurden sie dann tatsächlich disqualifiziert und Flora Duffy ist dann als kam als Dritte über die Ziellinie und ist letztendlich Erster geworden und was das Ganze ähm, noch ein bisschen ja, tragischer gemacht hätte, wäre... Also die, die Kriterien bei den Briten, bei der britischen Nation für Olympia sind so, wenn man ähm, das Podium beim Testevent gemacht hätte, wäre man qualifiziert gewesen. Das heißt, als Erste und Zweite hätten sie die sichere Quali für fürs nächste Jahr gehabt. Jetzt hat aber auch der britische Verband gesagt, okay, dadurch, dass es auf fünf Kilometer verkürzt wurde, erkennen wir das nicht an. Das heißt, es war... Für die beiden, es wäre so oder so egal gewesen, wenn sie. Das wussten sie vorher
0: oder ist das, das hinterher? Das
1: wussten sie vorher, aber deswegen hat es für sie halt keine Rolle gespielt, welchen Platz sie belegen, weil ja. es, es gab die Quali nicht. Tragischer wäre es halt dann gewesen, wenn sie erst und Zweiter geworden wären, weil es nicht um den Sieg gegangen wäre, sondern weil sie wuß, äh, gewusst hätten: Wir sind egal in welcher Reihenfolge Erster und Zweiter sind beide qualifiziert. Wir haben alles, also wir haben alles, was wir wollen, so nach dem Motto. Mhm. Und es spielt keine Rolle, wer jetzt gewinnt. Und dann nicht qualifiziert gewesen wären, weil dann die Disqualifikation ähm, gewesen wäre. Jetzt war es für die beiden halt egal, es war irgendwie viel, viel Aufruhr jetzt und unschön, aber es hat letztendlich keine Auswirkung, weil mhm. ähm, dieses Qualikriterium von vom Podium bei, beim Test-Event hat es dann schon nicht mehr gegeben, deswegen hat es jetzt keine direkten Auswirkungen. Gab es da Preisgeld für das Rennen, weißt du das? Das ist eine gute
0: Frage, also ja, warum nicht? Müsste es. Eigentlich schon, ja. ja. Also ist nur das, das, was ihnen entgangen ist und die Ehre auf der Olympiastrecke im Testevent event erste und zweite gewesen.
1: Ja, aber dass äh, die die Ehre scheint ihnen ja relativ egal gewesen zu sein, sonst hätten sie das auch ausgesprintet, wenn ja. ihnen das wichtig gewesen wäre, dass sie die Siegerin vom test ja. gewesen wäre.
0: Ja, die äh, Regel gibt es wohl seit ähm, fünf Jahren ungefähr, mir war sie oder seit sechs Jahren, mir war sie bekannt, ja, ich habe davon mal irgendwie gehört, ich weiß, dass das irgendwann mal eingeführt wurde, aufgrund irgendwelcher Begebenheiten, den beiden Athleten war sie offensichtlich nicht bekannt.
1: Ja. Ich meine, das ist doch auch logisch. Also ich, ich, ich das, ich kann mir das auch nur so erklären, dass es in dem Moment so, vielleicht haben sie einfach aus dieser britischen Brille, dadurch, dass es für die für alle Briten einfach um nichts mehr ging, dadurch, dass mhm. die die Quali nicht mehr machbar gewesen wäre, durch das Rennen, das Ganze auf, auf die leichte Schulter genommen. Ja. So nach dem Motto, hier, wir haben jetzt ein gutes Rennen gemacht und kommen, äh, aber... Sie sind ja, ja auch Freundinnen,
0: Trainingskolleginnen, Ja. ja also von daher ähm, wollten sie sich da nichts mehr antun.
1: Ja, ja, es, es ja. ist halt ärgerlich. Also es, ist, es, ist, es ist total unschön, ne? wenn ja, ja. Erste und Zweite. Und vor allem war es ja auch eine super starke Leistung. Du hast es ja schon gesagt, Jessica Learman kam als Erster aus dem Wasser, ist äh, allen davon geschwommen, ist auf dem Rad für die erste Viertelstunde allein weggefahren, mhm. also richtig abgeliefert und dann am Ende noch so stark gelaufen und dann <lacht> kommt nichts bei rum. Durch ja, Eigenverschulden muss man ja ganz klar sagen. Ja, ja. Also man muss äh, gerade, wir hatten die Diskussion hier mit den, äh, die, die Regel wurde ja irgendwann nochmal, so verschärft oder hat nochmal für Diskussionen gesorgt vor ähm, den Olympischen Spielen, weil dann die Diskussion mit den Brownies war, erster und zweiter und da wurde ja über sowas schon mal nachgedacht und gerade mhm. wenn man dann aus Großbritannien kommt, sollte man ja vielleicht damit vertraut sein, weil die machen ja auch nicht seit gestern erst Triathlon, <lacht> aber äh, gut ist ja. jetzt äh,
0: ist passiert, ich glaube das wissen jetzt alle profi Profiathleten, ja. dass man äh, nicht äh, um einen Sieg nicht sprinten darf äh, dann ist man auch ganz schnell ganz raus ja. ja, Wird diskutiert, auch in, in der Öffentlichkeit, diese Regel, äh, was hat das mit Sportsmanship und so weiter zu tun, wenn zwei Athletinnen gleich schnell sind. Es wäre was anderes gewesen, wenn sie gesprintet hätten und Klar. zeitgleich gewesen Klar, wären. Klar, foto, also foto ähm,
1: Die Situation, die wir
0: so mal bei, bei Olympischen Spielen hatten damals mit äh, Nikolaus Birg und äh, Lisa Nordin in London, wo es lange gedauert hat, bis man überhaupt eine Entscheidung hatte und dann wurde die noch angefochten und so. Das war auch irgendwo nicht schön. Die waren gleich schnell und ja, der Triathlon, das Triathlon-Reglement gibt es nicht her. Es muss einen Sieger geben, einen zweiten, einen dritten. Ähm, ja. Woanders ist das anders. Ich erinnere mich an viele Medaillenvergaben bei Schwimmweltmeisterschaften. Da zählt allein die Zeitgleichheit auf die Hundertstelsekunde. Die Messsysteme sind alle viel, viel feiner auflösend. Also die können, ich habe mal eine Führung gemacht durch die Katakomben von vom Zeitmesser bei Schwimmweltmeisterschaften. Ich weiß nicht, wie weit die auflösen können, aber es geht viel, viel weiter runter. Aber das Reglement sagt, wer auf die Hundertstelsekunde gleich schnell ist, ist gleich schnell. Und da unterscheiden ja. wir nicht mehr. Und dann gibt es von mir aus auch dreimal Gold.
1: Ja, ich meine, der große Unterschied besteht ja darin, dass äh du dich verpflichtest, alles zu geben. Sprich, wenn du nicht dieses bewusste Herbeiführen und dieses Einigen auf einen gemeinsamen Sieg oder gemeinsamen dritten Platz oder wie auch immer mhm. hast, dann kann man halt nichts machen, wenn, ja. es, wenn es ein Fotofinish ist. Ich meine, wenn sie gleich schnell sind, sind sie gleich schnell. Aber ich meine, letztendlich ist es ja sogar als Zuschauer das, was man sich erwünscht, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Sowas mhm. schaut man sich ja gern an. Mhm. Aber halt nur unter dem Umstand, wenn man weiß, okay, die beiden geben jetzt auch wirklich alles, was geht. Oder die drei oder die vier oder wie viele es auch noch immer betrifft und wer dann so was dabei rauskommt, dann ist es ja eine völlig andere Situation, als wenn man sich 100 Meter vorher anschaut und sagt, ach ja. komm, ab, abgehakt, jetzt weggeschenkt. Ja. Aber gut, das äh, nächstes Jahr in Tokio werden wir es nicht erleben, so viel können wir, können wir sicher sein und das ist äh, ganz bestimmt, dass ja. es äh, nochmal so in der Form vorkommt, glaube ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, Genau, äh, aus deutscher Sicht, Laura Lindemann äh, durch die Disqualifikationen Sechste geworden, wäre auch als Achte schon direkt qualifiziert gewesen, hätte dann nichts geändert, aber auch damit jetzt quasi Olympiaticket und Top
0: 12 war das Kriterium, da genau. war sie locker drin, ob mit oder ohne Disqualifikation, aber auch als genau. einzige Deutsche, alle anderen waren weiter davon entfernt, ja. aber Laura Lindemann ist eine Bank so langsam.
1: Ja, ne? definitiv.
0: Ja, und wir haben noch ein Jahr und ihre Tendenz ist war nicht nur in dem Rennen aufsteigend, also sie hat sich ja immer weiter nach vorne gearbeitet, Ja, das war ja eh so ein, so ein Ausscheidungsrennen dann auch an der Spitze, das war ja mal eine Zwölfergruppe, da sind die beiden gestürzt und es wurde dann trotzdem immer weniger, mhm. waren es nur noch sechs, aber Laura Lindemann hat so ihre Position in den Verfolgern gut gehalten.
1: Ja, vor allem äh, dritte Laufzeit, also mhm. sie wäre noch weiter vorne gelandet wenn sie in der ersten Gruppe gewesen wäre. Sie ist ja quasi noch, sie hätten aus der Spitzengruppe noch drei oder vier Athleten überholt, obwohl die, die Verfolgergruppe, in der Laura Lindemann drin war, fast zwei Minuten <lacht> Rückstand hatte. <lacht> also echt grandios überlaufen dann auch noch. Ähm, ja, wenn das irgendwann nochmal beim, beim Schwimmen, war es ja echt so eine Sache, ja, auf kurzer kurzestanz muss man sagen, zehn Sekunden sind schon nicht so wenig, aber vielmehr hat da halt nicht gefehlt, um die erste Gruppe mal zu kriegen und mhm. wenn sie das nochmal irgendwie dann schafft und eine Gruppe wirklich dann dabei ist, die verliert sie dann auch nicht auf dem Rad mhm. und laufen kann sie, also das mhm. ist, ähm, da ich will echt nicht ausschließen, dass wir da von einer Medaille sprechen können, wenn ja, die Vorbereitung ja. gut läuft und alles, was dazu gehört, wir wissen ja, super komplex und jeder Rennverlauf ist anders und gerade bei den Bedingungen, aber das sah erstmal ziemlich gut aus. Ja.
0: Also olympia sind ja immer für Überraschungen gut. Ja. Wir wissen, das Teilnehmerfeld setzt sich anders zusammen als bei anderen großen Rennen. Dadurch, dass eben die Nationen andere Limits haben, wie viele Teilnehmer sie ins Rennen schicken können. Es gibt auch Leute, die wissen, ich kann da nicht gewinnen. Ich kann vielleicht TV-Zeit gewinnen, wenn ich so an die große Dirk bockel show in, in Peking damals denke, ja, der da einfach massiv Fernsehzeit belegt hat, indem er da mit mit einem Belgier, glaube ich, ausgerissen ist. Mhm. Ähm, große Schau geliefert hat. Aus deutscher Sicht hat wir es bei der Premiere damals. Joel Franzmann ganz alleine vorneweg in Sydney. Yeah. <laughs> Und äh, wer weiß, wer sich da auf solche Spielchen einlässt nächstes Jahr in Tokio. Ein höheres Podium gibt es nicht. Ein größeres.
1: Gute, gute Überleitung. Jonas Schomburg. <lacht> Jonas Schomburg, der bei jedem Rennen äh, quasi immer versucht, auf dem Rad wegzufahren. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ja, ich muss kurz dazu sagen, da muss ich mich jetzt auf das verlassen, was Simon sagt, weil ich habe das nur eine Nacht geschafft. Äh, von äh, 0:30
0: bis 2:30 auf der Rolle zu sitzen. Das hat mich so für den Freitag gegrillt, dass ich äh, dann den nächsten Tag nicht mehr noch mal neu aufgestanden
1: bin. Ja, ich war ganz gespannt aufs Männerrennen und habe es dann auch noch durchgezogen. Aber es war schon war echt keine, keine gute Zeit. Ja. Also Uhrzeitmäßig <lacht> ähm, Ja, also bei den, bei den Männern gab es auch riesige Überraschungen. Also das komplette Podium ähm, hätte man vorher, glaube ich, nicht unbedingt so vermutet. Also schon auch im Vorbericht habe ich die, zwei von den drei, muss man sagen, die da stehen, zwar so als Mitfavoriten ähm, betitelt, aber dass, jetzt, dass es ist so sich also so selektiv wird, dass am Ende die drei wirklich in einem als als Trio vorne weglaufen, hätte man auch nicht, ähm, glaube ich, vorhersehen können. Äh, genau, einmal Jonas Schomburg ähm, auf dem Rad probiert, ein paar Kilometer durchgehalten, dann eingeholt worden. Ähm, vielleicht um das einmal vorwegzunehmen, letztendlich äh, Zehnter geworden, auch direkt qualifiziert. Ähm, hat er dann aber am Ende, um den Sieg nichts mehr mitzureden, ich habe ja gerade schon gesagt, beide Radgruppen zusammengefahren, als große Gruppe vom Rad gestiegen und dann waren es letztendlich äh, Tyler Misleczak, äh, Kaspar Stornis und Heldon Wild, die ähm, sich abgesetzt haben. Jonas Schomburg war dann auch noch dabei, äh, fiel dann ein bisschen zurück und die drei haben das dann unter sich ausgemacht und zuerst sah das äh, zu meiner großen Freude nach einem <lacht> norwegischen Sieg aus. Ähm, und äh, ja, dann wurde äh, Kaspar Männer nochmal überholt äh, im Endsprint. Aber ja, das war dann für Tyler Misalczak auf jeden Fall bisher so der größte Erfolg, den er hatte. Der war auch echt im Zielinterview dann ziemlich äh, emotional und wenn die Umstände halt auch so sind, äh, klar, Vincent Louis war nicht dabei, Javier Gomez war nicht dabei, Mario Mola war nicht dabei, ähm, Alissa Brown, die glaube ich hat, können wir jetzt auch sagen, wahrscheinlich keine Ambition mehr nächstes Jahr, da was zu reißen bei Olympia. Es sei denn, Hawaii und Nizza laufen so katastrophal, dass er sich alles nochmal anders überlegt, aber ansonsten, wenn man die Drei jetzt dann nimmt, waren halt alle da und alle haben unter den Umständen mit der richtigen Streckenlänge alles gegeben. Und wenn man mhm. da halt weiß, man kommt aufs Podium und man kommt mit der Hitze so gut zurecht und die, die drei sind am Ende noch 3027, 3027 und 3036 gelaufen, ähm, das gibt halt enormes Selbstbewusstsein. Also ich glaube halt schon, dass wenn du da realisierst, okay, es sind komplett die gleichen Bedingungen und du kannst da mitmischen, das sind halt alles drei Athleten, die vorher nicht vielleicht unbedingt gedacht hätten, das ist so realistisch, dass ich hier ja. auf dem Podium lande, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das was mit dir macht. Also, das war das war schon eine kleine Überraschung. Ja. Also, da, dahinter äh, Gustav Eden, Jonathan Brownlee auf 4 und 5. Ähm, ja, also. Würdest du, <lacht> Entschuldigung,
0: würdest du es Alistair zutrauen? Der ist ja zweimal Olympiasiker gewesen. Würdest du ihm äh, zutrauen, dass er da noch nochmal nochmal angreift und das äh, leisten könnte? Oder glaubst du, er hat für sich selbst realisiert, nee, meine Zukunft liegt dann doch eher auf äh, Hawaii?
1: Ich glaube absolut, dass er das leisten könnte. Also wenn man sieht, bei dem nach drei Jahre sprint -Distanz Pause dass er da wiederkommt beim Weltcup in Italien und auch schneller läuft beispielsweise als Justus Nieschlag, der ja, wir wissen, dieses Jahr auch echt gut in Form war und laufen kann, um, und das war über fünf Kilometer und ich glaube über zehn Kilometer, um, wenn er mal verletzungsfrei ist, ist äh, Alistair Brownie noch stärker. Hm. Ich sehe da keinen Grund, warum er das nicht machen könnte. Ja, um,
0: ich ich spiele so ein bisschen an auf eine Leserfrage, die wir bekommen haben, denn <lacht> der Olympiasieger, also der letzte Olympiasieger vor den Brownie, vor vor Alistair Brownie, äh, Jan Frodeno, der 2008 in Peking gewonnen hat, der hat äh, eine recht eindrucksvolle One-Man-Show seine Laktat-Geburtstagsparty abgeliefert <lacht> beim Allgäu-Triathlon, die Kurzdistanz da gewonnen. Ja, mit einem riesen Vorsprung, ich weiß nicht, waren sieben oder neun Minuten. Ich habe es irgendwo nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ähm ja, es waren siebeneinhalb, acht, acht, Minuten. Ja. acht Minuten. Also er, er kann es noch auf der Kurzdistanz und wir <lacht> haben eine Frage bekommen, von Dirk. Dirk schreibt uns: Hallo Jungs, seit Frodenus überragendem 73 WM-Sieg im letzten Jahr frage ich mich immer wieder: Hat Frodo schon mal über eine Rückkehr zu Olympia nachgedacht? im letzten Jahr sahen ja die Chancen für Deutschland noch nicht so gut aus. Ich meine, er kann sehr gut schwimmen. Die Zeit im Allgäu war schneller als Scowmans Zeit in Tokio. Gut, muss man immer gucken, sind die Strecken vergleichbar. Die Wassertemperaturen waren sicher nicht. Er kann bestimmt im Radpulk mitfahren und seine Lauf- und Willenstärke ist gefürchtet. Natürlich müsste er fürs Radfahren die heftigen kurzen Antritte trainieren und sich beim Laufen richtig ins Zeug legen, um auf das Niveau der Weltspitze zu kommen. Aber wäre das theoretisch möglich, Sieht er sich selbst dazu in der Lage? Ich könnte mir vorstellen, dass er mit dem Gedanken zumindest mal gespielt hat, wobei seine Lebensplanung wahrscheinlich dagegen spricht. Vielleicht mögt ihr das Thema mal im Podcast diskutieren oder noch besser, ihr fragt Frodo bei Gelegenheit. Sporting Gruß Dirk.
1: Ja, warte, ich rufe ihn kurz mal an. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> ähm,
0: die laktat Es war sein 38. Geburtstag, also er ist jetzt auch schon im fortgeschrittenen Athletenalter. Ähm, Wäre damit der Älteste in Tokio am Start, könnte sogar sein. Nächstes ja, Jahr mit, jetzt äh, ist es auf jeden äh, Fall uh,
1: Gomez ist, äh, ist dann nächstes Jahr 37. Mhm. Ähm, also zu der F Frage, wie er das selbst sieht, kann ich auf jeden Fall sagen, das hat er schon beantwortet. Letzten Oktober, nachdem er auf Hawaii zum Zuschauen verdammt war, Wurde das gleiche mal gefragt, äh, hat er gesagt, das ist einfach, es ist einfach ausgeschlossen. Ja. Ähm, das sagt er schon seit mehreren Jahren. Genau. Mhm. Und äh, also dazu muss man ja sagen, letztes Jahr im Oktober war er aber nach dem Südafrika-Rennen, wo er dann auch gesehen hat, er mhm. läuft schneller als Brownie und Gomez. Also vielleicht, äh, darauf spielt er vielleicht auch die Frage so ein bisschen an, dass er dadurch nochmal eine andere Perspektive bekommen hat, wenn man da unter 1,7 läuft, äh, dass da auch auf den kürzeren Strecken vielleicht noch was geht. Und ich glaube auch tatsächlich. Das ist, das ist nicht ausgeschlossen. Also er müsste sein Training halt umstellen, aber ich sehe das ähnlich. Also ich im Schwimmen, das dürfte ihm keine Probleme bereiten, das glaube ich nicht. Mhm. Das, die Radgruppe zu halten, dann auch auf gar keinen Fall. Und beim Laufen reden wir ja davon, dass er in Südafrika über einen Halbmarathon nach einem deutlich intensiveren Radfahren 13 pro Kilometer gelaufen ist. Klar, er müsste wahrscheinlich an einen Dreier schon dran, das ist auch nochmal ein Sprung, aber er muss das nicht mal die Hälfte davon laufen und wahrscheinlich wird er an, an eine 30, kommt er vielleicht nicht. Ganz ran. Aber wenn das 30-30, 30-45 ist, dann redet er vielleicht nicht mit um Sieg. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er die Chance hätte zu gewinnen. Aber ich glaube schon, dass er die Chance hätte, konkurrenzfähig zu sein. Also wenn er es darauf anlegen würde und das Training darauf abstimmt, ist natürlich jetzt auch wieder ein reines Gedankenspiel. Das wird nicht passieren. Es gibt auch keinen Grund, warum er das machen sollte. Aber rein von der Leistungsfähigkeit ähm, glaube ich schon, dass er das mitbringt. Also, mhm. auf jeden Fall. Das ist jetzt die, die schnellste Laufzeit, die es jemals auf der 70-3-Distanz gegeben hat. Und natürlich ist der, ist das Anforderungsprofil ein anderes. Aber ich glaube schon, dass sowas dann die Grundvoraussetzung dafür ist, das auch nochmal auf 10 Kilometer zu können. 5 Kilometer ist bestimmt auch nochmal eine andere Diskussion. Das würde ich auch für ausgeschlossen <lacht> halten. Aber wenn man sieht, dass er da wirklich jemand wie, wie Alistair Brownlee, auch wenn der vorher Verletzungsprobleme hatte und so weiter, aber dass dann Ravi Gomez an ihn ranläuft, mitläuft und dann Seitenstiche bekommt und anfängt zu gehen, es ist ja auch schon aussagekräftig. Also ja, ja. Das ist eine berechtigte Frage, auch wenn sie für viele natürlich erstmal so unrealistisch klingt. Ich glaube nicht, dass er da unter liefen landen würde. Ja, es
0: ist natürlich eine riesengroße Lotterie, ja, weil für einen Olympiasieger Jan Frodeno kann nur ein Olympiasieg ja, für Jan Frodeno das Ziel sein. Und ähm, ich glaube, dass so ein Sieg auf einer langen Distanz besser planbar ist.
1: Total. Da, können,
0: da können natürlich auch viele Dinge dazwischen kommen und das hat ja gerade Jan Frodeno erlebt, was dazwischen kommen kann, aber ich glaube, ähm, die, wenn du wirklich sagen würdest, ich möchte Olympiasieger werden, du kannst dir erst im Ziel sicher sein, es ist ein, eine riesige Lotterie auch, ja. es kann alles mögliche passieren und du weißt nicht, wer am Ende den besseren Punch hat und so, es hängt von so viel mehr Kleinigkeiten ab, es ist
1: ja, und vor allem kommt ja noch dazu, also meine, sag ich mal, Mini-Analyse jetzt war ja auch wirklich nur auf die Leistungsfähigkeit beschränkt. Wenn du das alles dazu nimmst, bedeutet das natürlich auch, du brauchst Testrennen natürlich über diese Distanz. Was bedeuten würde, du müsstest in der WTS starten und jeder weiß, selbst wenn wenn du nicht alle Rennen machst, seien es mal vier, fünf Rennen du wirst nicht alle gewinnen. Und jetzt hat Jan Frodeno den Status, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ähm, eigentlich alle Mitteldistanzrennen, die er ins Ziel gebracht hat, hat er gewonnen. Und wir mussten etliche Jahre zurückgehen, die Rückenprobleme auf Hawaii ausgenommen, bis mhm. wir mal den ersten, zweiten oder dritten Platz gefunden haben. Ja. Ähm, davon abgesehen, dass er auf Mittel- oder Langdistanz bei einem Finish noch nie außerhalb des Podiums gelandet ist. Mhm. Ähm, diesen Status hast du dann sofort verspielt. Weil du landest in der WTS ähm, dann halt mal auf Platz sieben oder so. Mhm. Das ist einfach so eine Leistungsdichte. Das wird dann passieren. Du hast vielleicht auch mal einen Radsturz oder es ist irgendwas ja. und du kommst dann bei einem Rennen nicht ins Ziel. Und dann hast du es halt jedes Mal. Also jetzt wirklich auf dieses Beispiel, Jan Frodeno würde jetzt sich nochmal dazu entscheiden. Dann ist natürlich erstmal große Aufruhr irgendwie und der Fokus darauf. Und dann wird man nach ein paar Rennen irgendwie feststellen, fünf Rennen im Jahr, mhm. eventuell sogar kein Sieg ähm, oder ein Sieg aber vier Rennen nicht das ist auch ein schönes Zitat Überleitung im Interview was jetzt online ist von Andreas Rehlat hat er auch gesagt am Ende des Tages nach so vielen Jahren Triathlon muss man sagen du, du verlierst deutlich mehr Rennen als du gewinnst so, und Jan Frodeno gehört jetzt wahrscheinlich zu denen, <lacht> zu denen das nicht ganz zutrifft. Und da ist er vielleicht mit, äh, Javier Gomez oder Alistair Brownie, wenn man sich die Statistiken anguckt, die häufiger auf dem Podium gelandet sind bei den Rennen als äh, außerhalb insgesamt. Aber den Status verspielst du dir dann auch einfach ja, damit, ja, ja. zwangsweise. Weil das das sehen wir ja jetzt gerade auch, die Leistungsdichte ist so hoch. Es gibt nicht mehr die Rennen, wo vorher klar ist, äh, wer der Sieger ist. Das macht das Ganze auch so spannend. Mhm. Aber die Zeiten, wo du sagen kannst, ach langweilig, jetzt gewinnt ja sowieso wieder der Gomez oder der Brownie oder sonst irgendwie. Irgendwie. Das gibt es ja alles nicht mehr.
0: Ja. Hierzulande hat Jan Frodeno zumindest in diesem Jahr die zwei der renommiertesten Kurzdistanzen gewonnen, in ja. Buschütten und im Allgäu. Und meine Vision, ohne dass ich das fast jetzt noch mal zu weit aufmachen möchte, ist ja nach wie vor, wenn es mal wieder sowas wie die Finals gibt, dass es da eine deutsche Triathlonmeister gibt, wo sie alle am Start sind. Und zwar nicht, weil sie irgendein Trikot tragen, sondern weil sie einfach die Besten sind und da gegeneinander antreten, egal von welcher Distanz sie kommen. Und dann hat man mal einen fairen Vergleich. Das fände ich toll.
1: Ja, müß, müsste dann halt aber, glaube ich, schon über die olympische Distanz sein. Ja, ja. Also, da, dass, ich dir recht. dass Jan Frodeno sich auf, auf eine Sprint-DM einlässt, das glaube ich nicht. Also, jetzt wie Patrick Lange beispielsweise, ob mit ähm, Titelambition oder nicht, mhm. ähm, wo ja auch bei Patrick vorher ganz klar war, der will ja nicht um Sieg mitmachen. Das wär, wäre bei ähm, Jan auch so, aber ich glaube, dann würde er es nicht machen. Ja. Wobei, wenn es nicht international wäre, sondern national. Weiß ich auch nicht. <lacht> ja, schwierig, aber spannend. Ich würde es auch, auch schön finden. Das wäre wär schön mit anzuschauen. Dann würde das Ganze natürlich auch noch mal riesig aufwerten. Aber ich, ich glaube nicht, dass das realistisch ist.
0: Ja, ja aber du hast gerade schon übergeleitet zu Andreas Rehlert.
1: Genau, das ist ja auch eigentlich kurz abgehakt. Wir haben es jetzt, glaube ich, zweimal auch hier angekündigt. Interview ist jetzt bei YouTube verfügbar als Video und als Podcast auch für die Leute, die nicht die Zeit haben, das noch mit Bewegtbild zu schauen. Ähm, genau.
0: Perfektes Rollenfutter. Ich habe es noch nicht gesehen, weil <lacht> die einzige Rolleneinheit nach Veröffentlichung, da saß ich halt vor dem, dem Olympiatest-Event. Ich werde es mir anschauen, habe nur Ausschnitte gesehen und fand es aber in diesen Ausschnitten schon so spannend, dass ich eigentlich hätte durchgucken müssen. Aber ich hatte gerade keine Zeit. Ich äh, bin ich gespannt, ich was du drauf. dann
1: danach sagst. Ja. Äh, äh, passend dazu kommt nämlich äh, unser Kommentar der Woche. Da hat Torben Biest, den kenne ich auch äh, persönlich, liebe Grüße an der Stelle, direkt mit dem Hashtag Kommentar der Woche <lacht> <lacht> hinter angekündigt, auf was das Ganze hinauslaufen ja, soll. Also Es
0: gibt keine Garantie, aber wenn ihr wenn ihr euren Hut in den Ring <lacht> werfen wollt, Hashtag <lacht> Kommentar der Woche, wir hören auf euch. Genau, an, 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 der, an der Stelle,
1: Stelle hat es jetzt funktioniert auf jeden Fall. Der hat unter äh, das, das Interview geschrieben, beziehungsweise den Facebook-Artikel zu dem Interview, wer Andreas Relat nicht mag, hat den Triathlon nie geliebt. Ja, ich glaube, das dem ist nichts zu ja, das kann man auf jeden Fall so bestätigen. Ja, <lacht> ja ähm,
0: das war zumindest in den Einzelwertungen das äh, Testevent in Tokio. Wir können noch kurz auf das Team-Event eingehen, auch ein sehr, sehr knappes Finish. Ja, da gab es auch, Foto -Finish auch ein Foto-Finish -Foto zwischen Frankreich
1: und Großbritannien.
0: Mit dem die Deutschen auch in dem Fall nichts zu tun hatten. Nee, genau. Aber es ging auch nichts, also die Olympia-Quali fürs Team, die läuft ja noch.
1: Genau, trotzdem wäre es ähm, relativ wichtig gewesen eigentlich. Also es ist ja so, man darf fünf Rennen einbringen, wenn ich mich nicht täusche und dann jeweils drei müssen aus dem ersten Qualifikationszeitraum kommen, zwei aus dem zweiten oder halt umgekehrt, je nachdem, wo man besser abgeschnitten hat. Ähm, das heißt aber, also mindestens ein mindestens gutes Ergebnis müsste da schon noch irgendwie her, bis nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, Abu Dhabi ist ja auf jeden Fall noch ein Rennen. Und ja, sonst könnte das eventuell, ich habe das Ranking jetzt gerade gra nicht ausgedruckt, aber nochmal knapp werden. Ich glaube, jetzt äh, sind wir in Position 6. Und ja, deswegen ähm, kann man sich nicht zu sehr drauf ausruhen. Also klar, der, der Vize-Weltmeistertitel hat jetzt erstmal viele Punkte für den einen Qualifikationszeitraum gebracht insgesamt. Aber da sind jetzt auch noch in diesen fünf Rennen äh, genug Ergebnisse drin, die man tauschen könnte und vielleicht auch tauschen müsste, je nachdem, was die anderen Nationen jetzt noch machen oder machen können. Also es ist noch nicht ganz durch, aber ich, ich würde schon weiterhin sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wäre natürlich schade, wenn das da jetzt noch scheitern würde. Aber gut, schauen wir. Wissen wir mehr, wenn die nächsten Rennen kommen.
0: Ja, gehen wir zu den langen Strecken, weil auch da war es sehr spektakulär und es ging auch da um die Qualifikation zu größeren Geschichten. Und zwar hat der Qualifikationszyklus für den Ironman Hawaii 2019 jetzt ein Ende gefunden, das Startfeld steht so gut wie. Es gibt vielleicht noch kleine Änderungen, weil doch irgendwer sich verletzt und so weiter. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht mehr nachrücken. Er geht ja gar nicht in den Modus. Nee, Nein. genau. Es ist jetzt ja.
1: beschlossene Sache. Also seit, genau. seit dem vergangenen Wochenende ist jetzt der Quali-Zeitraum geschlossen. Das waren die letzten Rennen in Montremblanc, Kopenhagen und Kalmar. Und alles, was jetzt kommt an Profirennen, auch für Agegrouper natürlich, zählt jetzt schon für 2020.
0: Ja, und wir hatten noch zwei heiße Eisen im Feuer für Kona. <lacht> äh, fangen wir an mit Kalmar, weil das auch das erstgelegene Rennen war. Das hat am Samstag stattgefunden. Bei Ironman ist es ja oft so, dass es ein... Rennen gibt, was nur ein profi starter bei den Männern hat und ein anderes bei den Frauen. Das war jetzt in fast Nachbarschaft Kalmar in Schweden für die Männer am Samstag und Kopenhagen in Dänemark für die Frauen am Sonntag. Und bei beiden Rennen ging es um die Hawaii-Quali. Unter anderem Vorzeichen, Boris Stein musste in Kalmar gewinnen.
1: Ja, das hat er getan. Das hat er getan. Mit neuem Streckenrekord, neuer, persönliche, äh, neuer persönlicher Bestzeit Ist jetzt der fünftschnellste deutsche Langdistanzler- den wir bisher hatten in der Geschichte des deutschen Langdistanz-Triathlons, mit einer Gesamtzeit von sieben Stunden, 49 Minuten und 17 Sekunden und einer extrem eindrucksvollen Radzeit von vier Stunden, drei Minuten und acht Sekunden. Und äh, damit ist er ja satte ein bisschen mehr als sechseinhalb Minuten schneller gefahren als der zweitschnellste nur Radfahrer, nicht Gesamtfinisher. Und der zweitschnellste Radfahrer war auch ein Deutscher, das war Markus Liebelt, mhm. der als Dritter vom Rad gestiegen ist und am Ende Achter geworden ist ja und zum Beispiel als der am Ende Zweitplatzierte, Dennis Chevro aus Frankreich, der ist 4 Stunden 17 gefahren, also jetzt nicht irgendwie können jetzt nicht die Argumente kommen, alle sind 4.05 gefahren und Boris zwei Minuten schneller und der Kurs mhm. ist sowieso fünf Kilometer zu kurz und so weiter, es war einfach, die Bedingungen waren sehr gut, fast ja. schon optimal würde ich sagen, in das, Rennen? Ja. ja, genau. Und, aber dass man so deutlich, also fast eine Viertelstunde vor den, oder Viertelstunde schneller fährt als die Leute, die am Ende auch auf dem Podium landen, ist halt ein richtiges Fund. Gerade wenn die Strecke mhm. nicht so selektiv ist wie in Schweden. Das ist natürlich dann, wenn man gut klettern kann und gleichzeitig guter Radfahrer ist und wie nicht wiegt und so weiter, nochmal einfacher im Vergleich. Aber da muss man wirklich sagen, das war, glaube ich, das Ergebnis von ja extrem hohen Wattwerten gepaart mit optimaler Aerodynamik, <lacht> wenn man so die Bilder gesehen ja, hat. Ja, also ja. ähm, Borestein ist ja auch bekannt als starker Radfahrer. Von daher nicht überraschend, dass er da versucht äh, oder versucht hat, seine Radstärke auszuspielen, weil man ja weiß, dass er meistens ein paar Minuten Rückstand auf die Spitze nach dem Schwimmen hat. Ja, aber da ist der Plan dann auf jeden Fall total aufgegangen. Also am Ende es war nicht so deutlich im Ziel, weil Dennis Chevrolet 2,44 gelaufen ist, Borestein 2,53. Ähm, am Ende waren es knapp zwei Minuten Oh. Ähm, aber ja, das ja. war wirklich da war ähm, irgendwie schon so ein bisschen aus der,
0: aus der Wahrnehmung verschwunden, der Boris, ja, letztes Jahr Hawaii spontan abgesagt.
1: Genau, nachdem ja. er sich noch über, damals noch mit äh, Punktesystem beim Ironman Kopenhagen qualifiziert hat, damals war es nämlich umgekehrt, die tauschen immer durch, damals war Kopenhagen das Männerrennen und Kalmar das Frauenrennen, da ist er Vierter geworden, das hat dann noch gereicht, ähm, mit Ach und Krach, also auch letztes Wochenende war das, war das schon im vergangenen Jahr für mhm. den Quali-Zeitraum, da dann noch durch die Punkte die Hawaii-Quali geschafft und dann den Start absagen oder hat hat ihn abgesagt durch Verletzungsprobleme und seitdem, ja, äh, war ruhig geworden, äh, ja, war dann wirklich mit, also mehrere Probleme angefangen, dann wieder was anderes zugezogen und ähm, ja, also von daher, das war glaube ich auch der Grund dafür, dass er da sehr, sehr entspannt rangegangen ist, mhm. einfach glaube ich durch diese mhm diese Zufriedenheit darüber, dass er überhaupt wieder Triathlon machen kann und mhm. schmerzfrei ist. Und ähm, ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, die Vorzeichen durch die Olympische Distanz beispielsweise, die er gemacht hat beim Fra Frankfurt City Triathlon oder auch durch das Rennen äh, in, in Weißsee, waren ziemlich gut. Und das hat er jetzt auch deutlich bestätigt. Also ich glaube, er ist auch so ein Kandidat, wo man sagen würde, im Verhältnis Mittel zu Langdistanz ist er auf der Langdistanz auch deutlich stärker. Und ähm, ja, da können wir uns vielleicht wieder drauf einstellen, so wie wir es schon mal gesehen haben auf Hawaii, dass dann ein Boris Stein vielleicht ein Ticken später aus dem Wasser kommt, aber dann zum Wendepunkt in Harvey auf die große Gruppe <lacht> aufgeschlossen hat ja. und mal sehen, was das dann mit dem Rennen macht. Also ja. ich glaube, da haben sich alle, haben wir auch gesehen am, am, am Rennbericht, äh, riesige Resonanz, große Freude. Das, das haben alle sicherlich verfolgt nach diesem schwierigen Jahr und den ganzen Problemen, so ein Befreiungsschlag mit so einer eindrucksvollen Zeit und Leistung. Mhm. Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. So ja.
0: Großartige Leistung. Da ist er wieder der Boris. Und bei den Frauen, da waren die Vorzeichen etwas anders. Anna Haug, letztes Jahr Dritte auf Hawaii gewesen. Das heißt, sie musste nur noch ein Rennen ins Ziel bringen in diesem Jahr, um wieder auf Hawaii dabei zu sein. Dann war sie verletzt im Sommer, musste den in Frankfurt absagen und ist mit der Ansage nach Kopenhagen gefahren. Ich werde das Ding irgendwie ins Ziel bringen, um mich zu qualifizieren, auch wenn ich über die Laufstrecke krieche. Mehr oder weniger ist das der Originalwortlaut, zumindest ihres Managements. Ja, und dann äh, hat man gesehen, sie ist ähm, gut geschwommen, sie ist grandios Rad gefahren. Und beim Laufen hat man dann gedacht, okay, jetzt geht's los, gleich fängt sie da an zu wandern, um das Ding ins Ziel zu bringen, aber dem war nicht so.
1: Ja, grundsätzlich, wenn man Anna Hawk beim Laufen zuschaut, hat das äh, auch optisch, ganz egal wie schnell oder langsam sie läuft, immer ziemlich wenig mit Kriechen zu tun, weil ja. das echt immer so rund aussieht, also ich glaube ähnlich. Ähm, kennt man das nur von Miranda Carfrey, von der ich immer sage, das ist eigentlich der schönste Laufstil, den ich kenne und äh, der, der flüssigste Laufstil und das ist echt so ästhetisch und bei Anna Haug ist es halt ähnlich, also das ist wirklich, da da siehst du richtig die Geschwindigkeit, mhm, und, zum Beispiel im Gegensatz äh, zu Jan Frodeno, der zwar häufig am schnellsten unterwegs ist, aber durch lange Schritte und diese Größe sieht das nicht so schnell aus im Vergleich und mhm. langsamere Schrittfrequenz und so weiter, aber bei Anna Haug siehst du halt richtig, da ist ordentlich Frequenz drin und äh, läuft schön aufrecht und äh, da siehst du im Vergleich zu den Konkurrenten, also es gab ja Ironman, Kopenhagen wurde ja übertragen auch, konnte man im Livestream sehen und immer wenn ich da dann zugeguckt habe ähm, und da hin und her geswitcht wurde zwischen äh, Anna Haug, Camilla Petersen, äh, häufiger auch Michelle Westerby, weil das ja auch das, das Heimrennen von ihr ist und sie auch lange Zeit noch äh, richtig gut im Kampf um die Hawaii-Quali, ähm, da hast du schon echt einen großen Unterschied gesehen, also auch was was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Und letztendlich ja. muss man sagen, Anna Haug ähm, ist zwar am Ende deutlich langsamer geworden, aber ist jetzt zum Beispiel, also ihre Laufzeit am Ende waren zwei Stunden, 57 und 26 Sekunden. Und ähm, das war eine Viertelstunde schneller als die, als der zweitschnellste Marathon bei den Frauen. Mhm, also da reden wir halt nicht nur von zwei, drei Minuten, sondern das ist ja eine Viertelstunde beim Marathon. Da rein an der Zeit sieht man ja wirklich schon, dass das ein riesiger Unterschied ist. Und ja. das hat man halt auch optisch gesehen. Also wenn Annahawk läuft, ähm dann sieht das schon echt immer ziemlich gut aus, ja. ähm, auch wenn es dann am Ende, wie gerade schon gesagt, äh, sie ist das Tempo nicht durchgelaufen, sie hat sehr schnell losgelegt, ähm, war jetzt ja auch relativ deutlich noch unter drei Stunden, aber wenn der Trainingsrückstand dann vielleicht im Oktober nicht mehr so eine große Rolle spielt und keinen direkten Einfluss hat und dann alles zusammenkommt, auch wenn die Bedingungen dann natürlich andere sind, also warum nicht noch zwei drei Minuten Schaler laufen? Ja, ja. Also
0: Minimalziel natürlich locker erreicht, ins Ziel gekommen genau. und die Hawaii-Quali in trockenen Tüchern. Äh, obendrauf dann der deutliche Sieg mit zwei Teilstreckenrekorden. Ich glaube auch das Radfahren war Streckenrekord in Kopenhagen. Das mit zehn hoch.
1: Kilometer äh, Plattenreifen. Von Kilometer Zum 170 Schluss, bis mit, 180.
0: Äh, trotz Schleicher nicht geschlichen, kann man sagen. Ja, ja Er genau. also ist noch solide zu Ende gefahren. Und dann, und das ist jetzt eine ganz interessante Ausgangslage für alles, was noch kommt, deutsche Bestzeit auf der Langdistanz. Ja. Ähm, die Ausgangslage, wir hatten eine lange, lange bestehende Bestzeit über zehn Jahre von Sandra Wallenhorst aus Rot. Und dann passiert innerhalb von... 13 Monaten, dass drei deutsche Frauen, drei verschiedene deutsche Frauen, genau. diese Zeit unterbieten. Ja, zunächst war es Daniela Bleimehl bei ihrem äh, Herzschlagfinale gegen äh, Lucy Charles im letzten Jahr in Rot. Dann hat ähm, Laura Philipp nachgelegt in Barcelona, wo sie sich schon äh, vor dem Hawaii-Rennen 2020 äh, im Jahr 2019 für Kona qualifiziert hat. Nein, bei, bei ihrem, bei
1: ihrem Langdistanzdebüt
0: Langdistanz 2018 für 19 qualifiziert hat. Und äh, dann kommt auf einmal Anne Haug, die nur ins Ziel kriechen wollte und setzt dem noch einen drauf. Acht Stunden 31 und wie viele Sekunden sind wir jetzt? 32. 32. 8, 31, 32 ist na, ab jetzt das Maß der Dinge. No. Das wird, wenn wir nicht äh, äh, ähnliches Wetterglück in Kona haben werden, auch noch bis ins nächste Jahr bestehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, da, äh, natürlich geht es in Kona erstmal um eine ganze Menge, auch um die deutsche Ehre. Äh, und die deutsche Ehre hat irgendwo was auch mit äh, podiumsnahen Platzierungen zu tun, ganz bestimmt. Ähm, aber im nächsten Jahr könnte es äh, auch darauf hinauslaufen, wer, wer ähm, schreibt diese Geschichte fort? Wer wird die beste Deutsche aller Zeiten?
1: Ja, vielleicht auch, wer wird die erste Deutsche unter 8 Stunden 30? Ja. Also das ist ja Das wäre doch mal cool, wenn das in einem Rennen ausgetragen würde.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm.
1: Vielleicht wird es ja Frankfurt. Oder Rot. Wer weiß. Oder Rot. Keine ja. Ahnung. Ja, aber also... Da Oder muss, Hamburg. Da, Hamburg. Hamburg hat einen neuen Termin nächstes Jahr. Auch interessant. Oh, stimmt. <lacht> ja, Guter Punkt. Ne? Aber da muss man ja wirklich sagen, also jetzt äh, den, Anne hat ja den Rekord von Laura um gut drei Minuten unterboten. Mhm. Und da muss man ja wirklich sagen, bei anderthalb Minuten, die noch zu der 8 Stunden 30 Marke gefehlt hätten, das war letztendlich der platte Reifen. Ja. Beziehungsweise wenn dann am Ende auf den letzten zehn Kilometer, wo sie doch schon deutlich langsamer geworden ist, also bei der ganzen Konstellation muss man wirklich sagen, da wären eine Minute 30 oder eine Minute 33 ähm, noch locker zu finden gewesen. Mhm, Und da, da, also es kommt ja noch dazu, sie hat ja das Rennen wirklich für sich gemacht. Sie hatte ja gar keinen Druck von hinten. Ja. Also klar, nach dem zweiten Wechsel, dadurch, dass sie am Ende auf dem Rad nochmal langsamer geworden ist, Camilla Petersen war ähm, dann letztendlich irgendwie nur eine Minute hinter ihr. Aber da konnte sie sicher sicher sein, dass sie nicht... Vollgas durchlaufen muss. Aber vielleicht ist es manchmal auch die Unsicherheit. Vielleicht wusste sie selbst ja. nicht, was sie laufen kann und hat sich damit total <lacht> überrascht. So hat sie, In die Richtung hat sie sich ja letztendlich auch geäußert, dass es natürlich viel, viel mehr jetzt letztendlich war, als sie vorher gedacht hätte und sich mhm. auch erhofft hat. Ähm, aber gut, das äh, ist, glaube ich, für beide total in, in Reichweite. Also auch ja. Laura, Laura Philipp, da waren es dann <lacht> zwar noch die drei Minuten ein bisschen mehr, aber das war ihre erste Langdistanz. Mhm. Also da lernt man auch dazu und auch wenn da das vielleicht bei einem Rennen stattfindet, wo die internationale Konkurrenz noch größer ist und man einfach noch ein bisschen mehr das bis zum Ende ausreizen muss und vielleicht dann auch nicht in Führung liegt, sondern immer noch bis zum Ende darauf aus ist, Zeit gut zu machen und vielleicht noch um zum Sieg was aufholen zu müssen, dass man gar nicht erst nachlässt. Vielleicht ist es dann drin, also ja. ist es, äh, ich will es auf gar keinen Fall ausschließen, das ist ja wirklich jetzt so nah dran, wir reden ja nicht von 10 Minuten oder so, sondern das ist mhm. echt äh, warum nicht und warum nicht schon nächstes Jahr
0: Ja, ja. aber in diesem Jahr erstmal Kona und wir haben ein Rekordfeld aus deutscher Sicht 19 Profis bei Männern und Frauen gesamt qualifiziert, ich übernehme mal die Frauen, die Liste ist nämlich kürzer, also <lacht> wir haben gerade schon über Anna Haug gesprochen, die sich äh, jetzt eben ihren Platz bestätigt hat ähm, Daniela Bleimehl und Laura Philipp haben sich schon im letzten Jahr qualifiziert äh, mit ihren Siegen in Italien und in Barcelona. Ähm, Marin Hufe kam auch noch 2018 dazu und Svenja Tös auch noch. Also die haben die Deutschen haben ihre Hausaufgaben früh gemacht. Mhm. Ja. Svenja Tös, die ja schon mal äh, das gesamte Age-Group-Feld auf Hawaii gewonnen hat, hatte sich in Kozumel qualifiziert. Und Marin Hufe beim Ironman Malaysia, die war ja auch schon beste Deutsche mal auf Hawaii, gewesen im, im Profifeld. Ja, und in diesem Jahr in Cairns in Australien hat noch Christine Liebold nachgelegt, eben als Christine Möller hat geheiratet. Und damit sind sechs Frauen auf Hawaii äh, für Deutschland am Start. Bei den Männern sind es ein paar mehr.
1: Soll ich mal übernehmen? Übernehmen du ruhig, ähm, genau. Ja, genau, die äh, drei üblichen Verdächtigen aus Frankfurt ähm die da allesamt ihr ihre Quali bestätigt haben, ja vorher schon qualifiziert waren. Sebastian Kienle, Jan Frodeno, Patrick Lange. Sebastian Kienle, der für nächstes Jahr sich dann eine andere Art und Weise der Qualifikation suchen muss. Nicht, dass das äh, in den vorherigen Jahren nicht äh, auch geschafft hätte, aber jedenfalls verfällt damit die, die fünf jahres die ja von 2014 jetzt bis 2019 gültig ist, dass er nur ein Rennen jeweils im Jahr ins Ziel bringen muss. Also muss sich dann regulär qualifizieren. Dürfte ihn, glaube ich, nicht vor allzu große Herausforderungen stellen. Mhm. Ähm, aber wer weiß, dann läuft so ein Rennen mal irgendwie nicht und wenn man dann in irgendwas reintritt und das Rennen vielleicht dann mal beenden muss. Vielleicht macht das ja auch früh klar und wir 73 Weltmeister. <lacht> ja. ja. Du, alles ab, alles, ja. alles möglich, aber da, da merkt man halt mal bei, so, bei, bei Athleten, die definitiv auch auf Hawaii Top-Favoriten sind. Wenn da bei dem Sommerrennen, bei dem Quali-Rennen irgendwas passiert und sei es wirklich wie jetzt in Frankfurt, es hat ja keinen Einfluss, aber du trittst irgendwie in einen Stein oder eine Scherbe rein und damit war es das erstmal und du musst ein spätes Quali-Rennen machen, dann ist quasi die ganze Saisonplanung echt hinüber. Also das birgt dann schon... Risiken, wenn du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, dass du, natürlich wollen die Athleten alle ein gutes Rennen machen und natürlich ist bei den Bestätigungsrennen jetzt das Ziel von Jan Frodeno, Patrick Lange, Sebastian Kienle immer trotzdem zu gewinnen. Ja. Aber sie wissen halt auch, wenn das nicht ist, dann muss ich nur ins Ziel kommen und dann ist der Fokus auf Hawaii gerichtet, so ja. wie bei Patrick jetzt zum Beispiel ja. dieses Jahr. Ja. Aber das ist dann für für Sebi nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Mhm. Dazu kommt dann 2018 noch ähm, Andi Böcherer. Äh, Ironman Italien gewonnen. Lukas Kremer, äh, Stefan Schumacher, beide beim äh, Ironman Argentinien. Qualifiziert auch noch äh, im Dezember 2018. Äh, Nils Fromhold mit seinem überragenden Rennen beim Ironman Südafrika dieses Jahr. Äh, ebenfalls Maurice Clavell, auch Andreas Dreiz noch. Äh, war ja ein, ähm, eine Kontinentalmeisterschaft. Und ich glaube, Andreas Dreiz hat da als Sechstplatzierter noch den letzten Slot bekommen. Ähm, Franz Löschke in Frankfurt qualifiziert, Tobias Drachler auch und Marc Dülsen noch mit einem, ja, mit einer weiten Reise, nachdem er ja in Frankfurt ich glaube 10. Zehnter sei geworden und die Quali verpasst hat, noch äh, rüber in die USA und beim Ironman Lake Placid noch die Quali gelöst. Genau. Und jetzt halt noch Boris Stein. Und jetzt noch Boris Stein.
0: Ja, also wie gesagt, insgesamt 19 Deutsche. Sensationell. Ich erinnere mich, im letzten Jahr waren es glaube ich fünf Männer und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Frauen, also es waren deutlich weniger, also es wird ein bisschen mehr Arbeit für uns auf der Wahl.
1: Ja. <lacht> ah, nichts schlimmeres. Ja. Genau, und ähm, zwar kein, kein, kein deutscher Starter, aber sicherlich auch äh, aus Deutschland sehr, wird sehr viel verfolgt und sehr viel spekuliert und jetzt ist es offiziell. Dein Lieblingssportler, der nicht aus Norwegen kommt. <lacht> Hätte ich nicht besser sagen können, ja, Lionel Sanders hat es auch geschafft mit einem zweiten Platz sich qualifiziert und ja war, war mit seinem Rennen super happy. Also ist ganz gut geschwommen, 51 Minuten, 4 Stunden 15 auf einem relativ äh, schwierigen Radkurs, ähm, hat sich früh an die Spitze des Rennens gesetzt, ich glaube bei Kilometer 50 schon, ist dann äh, zusammen mit seinem Landsmann Cody Beals, der auch letztes Jahr schon gewonnen hat in Montreux Blanc, weggefahren, ähm, hat ihn dann abgeschüttelt, so 4 bis 5 Minuten rausgefahren und ähm, ja beim, beim Laufen erstmal sehr solide los und dann hat er selbst auch gesagt, bei Kilometer 17 hat er dann die Splits bekommen und hat gesehen, okay, Cody kommt deutlich näher und dann wusste er bei Kilometer 17 schon, okay, er wird das Rennen auf gar keinen Fall gewinnen und dann war schon klar, okay, ich muss Zweiter werden und das auch ins Ziel bringen, um mich zu qualifizieren. Ja,
0: Cody war und, qualifiziert, er hatte, glaube ich, Chattanooga.
1: Ja, Blau und Chattanooga äh, letztes Jahr gewonnen. Genau. Hat er hatte leider seinen sein Rot-Start äh, abgesagt, dieses Jahr mit achilles die wo er einfach nicht riskieren wollte, dass jetzt der erste Hawaii-Start, den er überhaupt hat, dieses Jahr gefährdet ist. Ja, und ähm, das Ende vom Lied war letztendlich, dass Cody mit einem 2,44er Marathon auf einer echt schweren Laufstrecke das erste Mal in Mont-Tremblant unter acht Stunden geblieben ist als erster Athlet, neuer Streckenrekord, nachdem er letztes Jahr den Streckenrekord auch schon aufgestellt hat, der allerdings bei acht Stunden elf lag, also jetzt nochmal irgendwie, glaube ich, zwölf Minuten schneller gewesen. Und äh, ja, das war schon eine ganz schöne Ansage. Da mhm, haben sich zwei, mhm. zwei Indoor-Fahrer gefunden. Also Cody, Cody Beals hat in der Vorbereitung äh, neun lange Ausfahrten gemacht, jetzt auf den Ironman Montreux Blanc, äh, sechs Stunden jeweils, alle auf der Rolle. Ist ja noch eigentlich mittlerweile noch bekennender der Rollenfahrer als Lionel Sanders, der irgendwie gelernt hat durch seine... Radtechnikdefizite. Manchmal muss man auch draußen fahren. Also die haben es dann in Kanada irgendwie alle, obwohl das der Winter ist gar nicht dann das Problem. Die sind einfach irgendwie, die schwören einfach auf die Trainingsphilosophie. Die aber scheint ja zu funktionieren. Ja, die haben es Ja, aber es also ja, ja der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht. Meine Vorbilder. Ja, du, du wirst dir daran diesen Winter ein Beispiel nehmen. Werde ich müssen. Genau. Ja, aber das war schon. Ähm, das war schon eine echt eindrucksvolle Leistung. Also den eigenen Streckenrekord noch mal so deutlich zu unterbieten, wenn der sich jetzt gut erholt und auf Hawaii mit der Hitze das ansatzweise, neun Wochen, ja, ja. ja, wenn der jetzt ansatzweise damit dann auch direkt zurechtkommt, das ist so ein Dark Horse auf jeden Fall. Mhm. Also wo sich viele dann auch fragen werden: Okay, hm, habe ich hatte ich vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm? Der hat vielleicht mal habe ich mal mitbekommen, dass der hier und da ein Ironman gewonnen hat, von den vielleicht nicht so gut besetzten mhm. Rennen, aber der ist echt schon also kein Top-Schwimmer, aber schwimmt solide mit, ist ein richtig guter Radfahrer, und mhm. auch ein starker Läufer und ähm, letztendlich ist es ja auch auf Hawaii, gut, Patrick Lange zeigt das Gegenbeispiel, du kannst auch in einer Disziplin extrem stark sein <lacht> und so das Rennen gewinnen, aber äh, letztendlich musst du in allen Disziplinen solide sein. Hm. Also ähnlich wie damals habe ich glaube ich schon mal gesagt, an der Stelle Frederik van Lierde, der keine richtig starke Disziplin hat, aber alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau macht und keine hm. richtige hm. Schwäche, wo einfach immer klar ist, okay, wenn eine Gruppe vorne ist, der fährt dann mit und der läuft am Ende auch noch richtig gut. So einer ist Cody sich ja auch, wobei man da auch sagen muss, der der läuft dann im Verhältnis nochmal deutlich stärker, aber ja, den sollte man auch für Oktober auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Ja. Und Lionel Sanders, wie gesagt, dabei und nach dem Frankfurt-Drama und dem Cairns-Drama. Das zweite Happy ja. End
0: neben Lionel Sanders. Genau. Sarah True. Sarah True. Ja, zweimal, einmal mehr knapp, einmal weniger knapp vor dem Ziel gescheitert. Ja. Die Bilder vergisst man glaube ich nicht, wenn man sie gesehen hat <lacht> beim Ironman Frankfurt, wo ja. sie 700 Meter vor dem Ziel dann letztendlich zusammenbricht und nichts mehr mitbekommt von der Außenwelt als, als klar Führende. Jetzt hat sie es ins Ziel gebracht. Sie hat sich qualifiziert. Sie wird im Frodeno-Alter auf Hawaii im Start sein. Ich glaube, sie ist auch 38. Ja. Ja. Das heißt, sie wusste auch, sie hat nicht mehr so viele Chancen. Und mit dieser Last im Gepäck ähm, zweimal in diesem Jahr auf der Laufstrecke kollabiert zu sein, so ein Rennen so durchzuziehen, alle Achtung. Ähm.
1: Ich glaube nämlich, da haben wir glaube ich auch schon mal spekuliert, ähm, das hätte sie, denke ich, nicht gemacht, wenn sie gewusst hätte, okay, ich habe noch fünf, sechs Jahre auf Hawaii. Ja. Sondern das ist ja. ja vielleicht auch so ein bisschen die biologische Uhr im Rücken, <lacht> die dann sagt, okay, mach es dieses Jahr oder du bereust es einfach, dass du ja. diese Chance dann nicht hattest, ähm, aber echt großen Respekt überhaupt für diese mentale Leistung, das abzuhaken und direkt wieder mit Fokus nach der Aktion ins Training zu gehen und sich direkt auf das nächste Rennen vorzubereiten. Ähm, und natürlich auch für, die, für diese körperliche Herausforderung, das alles in so kurzer Zeit zu verkraften. Also mhm. kann man gespannt sein, wie sie, also ihr, ihr, sie hat sich ja mit einem zweiten Platz qualifiziert. Carrie Lester hat gewonnen in blanc auch relativ deutlich. Und da hat man auch schon gesehen, normalerweise ist Sarah True stärker. Also das, ähm, wird, das werden sicherlich auch noch die Auswirkungen gewesen sein von all dem, was da mit reinspielt. Und mhm. äh, ich habe mich zum Beispiel auch äh, gefragt, ich glaube, sie hat sich auch in, in Social Media so ein bisschen zurückgenommen, weil der letzte Post, den sie abgesetzt hat, war vier Tage vor dem Rennen nur, wie sie gerade bei der Anreise ist. Also nichts mhm. von den Vorbereitungen vorher, nichts vom Rennen morgen äh, irgendwie, sondern Echter den Fokus, okay, jetzt irgendwie durchziehen und mal schauen. Wahrscheinlich auch so eine Unsicherheit, weil sonst machst du das ja nicht. Mhm. Ähm, ja, also von daher, ich habe mich für beide sehr gefreut. Es wird die Rennen auf Hawaii unglaublich bereichern von beiden Seiten, dass die dabei sind, sowohl auf sportlicher Ebene als auch auf charakterlicher Ebene. Bei beiden sicherlich ähm, sehr unterhaltsam und bereichernd. Und ja, können wir, glaube ich, alle froh sein, dass die jetzt auch noch auf der Startliste stehen.
0: Ja, das große Drama von Sarah True war natürlich auch Teil unserer Reportage vom Ironman Frankfurt auf äh, YouTube, auf unserem Kanal Triathlon Insider fällt mir gerade ein. Wir haben wir haben die Szene selber nicht drin, aus äh, ja, fast Pietätsgründen. <lacht> ähm, aber äh, der Film als solcher ist auch äh, sehenswert. Empfinden zumindest unsere Zuschauer, weil das ist der erste Film in unserem noch recht jungen YouTube-Projekt. Das haben wir eigentlich erst im äh, letzten Jahr auf Hawaii gestartet, ja. dass wir YouTube als Kanal ernst nehmen. Das ist der erste Film, der die 100.000 vielleicht sogar in diesem Moment schon erreicht hat. 100.000 Aufrufe oder in den nächsten äh, Stunden erreichen wird. Wir standen vorhin kurz davor. Da sind wir echt stolz drauf. ja. Also da haben wir in einem Jahr ordentlich was aufgebaut und anscheinend kommt unsere Art der Reportagen da
1: irgendwie an. Genau, an, an der Stelle vielleicht für, für diejenigen, die sonst YouTube auch mal nutzen und das noch nicht so auf dem Schirm hatten, wir bespielen das ja auch regelmäßig. Also haben da unterschiedliche Formate. Ja. Jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Interview... Ähm, auch sicherlich etwas, was wir so beibehalten wollen. Ähm, die Live-Shows vor den großen Rennen, die Reportage danach, ähm, jede Woche irgendwie momentan äh, Ernährungsspecial mit Caroline Rauscher. Genau, wo ähm, wir verschiedene Themen anreißen, jede Woche ein neues, wo genau. wir auch gerne Themen von außen aufnehmen. Also verschiedene Längen der Filme ja. und thematische Schwerpunkte. Ich habe heute auch gepostet. Ja, du hast auch gepostet. Ich habe ja. heute meine Ansage gemacht. Ja, wollen, wollen wir da jetzt? Dann können wir. Das ist eine gute Überleitung.
0: Also, wer es schon gesehen hat, weiß, um was es geht. Ich habe einen Film gepostet mit dem Titel äh, »Warum, wo und wie ich mich im Jahr 2020 für den Ironman Hawaii qualifizieren werde«. Ich habe, äh, Wir haben schon ein paar Mal so drumherum gedruckt, du wusstest ja schon länger be Bescheid. Ich stehe auf der Startliste des Ironman Südafrika in genau 222 Tagen von heute und meinen Weg dahin äh, werde ich auf YouTube begleiten. Ich ja, werde da so ein paar Vlogs, wie es modern heißt, äh, Videoblogs äh, posten. Vielleicht so im Wochenabstand ein bisschen Einblick geben. Und äh, ja, mein Ziel ist die Quali für Hawaii 2020.
1: Hast also du mal geguckt, wo die lag in den letzten Jahren?
0: Ja, es ist ein bisschen schwer vergleichbar. In diesem Jahr war es sehr windig und zwar so windig, dass natürlich die ganzen Radzeiten und Laufzeiten irgendwo ein bisschen verblasen waren, aber die Schwimmstrecke auch gekürzt war. Es ist nicht wirklich vergleichbar. Aber ich sage, mit einer Zeit von 9 Stunden 30 ist man mit einer 90 Wahrscheinlichkeit dabei.
1: Dann wäre eine 9 Stunden 20 besser. Eine 9 Stunden 20 wäre besser, <lacht> ja. Es hat auch
0: schon einer kommentiert, ja, du musst die Wechselzeiten noch dazu zählen. Also mein, mein, meine Marschrichtung ist Stunde Schwimmen, 5 Stunden Radfahren, drei Stunden 30 und dann schrieb einer, ja, du hast die Wechselzeiten vergessen. Nein,
1: die sind da schon drin. <lacht> ja, also ich, ich kenne ja so deine Leistungsfähigkeit und ich weiß ja auch, was du ungefähr mit welchem Aufwand erreichen kannst und das ist im Schwimmen und Radfahren echt für viele sehr, sehr beneidenswert. Also gerade im Schwimmen da musst du ja nicht viel tun und auch beim Radfahren, wenn du da die Radblocks, das hast du ja schon 2017, aber auch jetzt 2018 und dieses Jahr ja auch, wenn du da mal ein paar Phasen einschiebst, wo du mehr fährst, dann sind ja fünf Stunden absolut im Bereich des Möglichen. Ja. Ich glaube, dein Knackpunkt ist einfach das Laufen. Ja also, Und davon auch nur die zweite Hälfte. <lacht> ja gut, ja. Le Leute, die eine lange Distanz äh, gemacht haben, äh, also nicht, nicht Leute wie ich. Also, selbst Anne Haug wird langsamer, hast du gesagt. Ey. Ja, klar, aber ja. auch, auch für, für drei schon 30, also gerade mit, mit einem Wechsel noch drin. Ja. Also, also ich, ich, ich
0: weiß, wo meine Schwächen liegen, das, ich kann jetzt nicht sagen, Laufen ist meine Schwäche, meine größte Schwäche ist sicher erstmal Gewicht und sowas, das kommt <lacht> alles, alles zusammen, aber ich habe jetzt eben noch diese 222 Tage und werde jetzt erstmal mit den Grundlagen anfangen, ähm, mache das Ganze öffentlich, also ich habe heute Morgen, als ich als ich hier im Büro ankam, nachdem der Film um 7 Uhr online gegangen ist, hatte ich schon 40 Anfragen auf Strava, äh, die Leute wollen mir mir folgen und äh, ja, ich mache da alles öffentlich, da können auch andere noch was raus lernen, vielleicht schütteln vielleicht auch den Kopf und sagen, nee, so kann man das gar nicht. Gar nicht machen, ähm, freue mich drauf und äh, wie gesagt, ich habe meine mein Ziel ist es mich zu qualifizieren, da stehe ich auch zu ich rede nicht um den heißen Breitungen rum, das sehen wir oft genug bei Profi-Pressekonferenzen. einer muss ja mal was sagen, das habe ich damit getan es kann natürlich sein, dass ich mich damit hoffnungslos blamiere aber ähm, ich werde daran arbeiten
1: mit, äh, mit so einem hochgesteckten Ziel würden wir als Medium ja den meisten Leuten erstmal als grundsätzlich empfehlen, sich einen Trainer zu nehmen ja. machst du das auch? Das Training mache ich auch, ja. <lacht>
0: Nein, also Du, ich, du wirst ich, dich selbst trainieren. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Und ich werde gucken, wie weit ich bis zu diesem gewissen Grad komme. Ja, Ich habe ja dieses Jahr ohne Trainer gearbeitet. Ich finde einfach, der größte Vorteil eines Trainers ist a der Austausch. Den haben wir aber auch hier. Den haben wir auch mit Experten, mit denen wir sprechen. Damals habe ich das gebraucht, weil Training für mich ja eigentlich wieder was Neues war, nach mhm. 19 Jahren Pause. Ja. Ich habe viel gelernt. Ich traue mir zu, einen Trainingsplan zu schreiben für jemanden, der sich für Hawaii qualifizieren will. Ähm, das funktioniert natürlich nicht, wenn man es für sich selber macht. Ja, Ich glaube aber, dass ähm, mein Ansatz äh, sehr viel in die Richtung gehen wird, Und das weiß ich. Ähm, ich werde aus in, an jedem Tag gucken, was ist heute in dem Rahmen, den ich habe, zeitlich, familiär und so weiter, das Beste, was ich heute tun kann, um dieses Ziel am 29. März zu erreichen. Und dann werde ich irgendwann zu dem Punkt kommen, komme ich hier weiter ohne Trainer oder mache ich es mit Trainer oder brauche ich einfach nur mal eine Leistungsdiagnostik und daraus Ableitungen und so weiter. Grundsätzlich weiß ich, was zu tun ist und ähm, ich möchte mich nicht in eine große Abhängigkeit begeben. Ich brauche diese Freiheit, zumindest jetzt, ich sag mal, von jetzt bis zum bis Ende November, vielleicht oder so. Da, da brauche ich keinen Trainer, weil ich, ich weiß, wo meine Schwächen liegen, ich weiß, dass ich an denen arbeiten muss. Und ähm, danach kann es durchaus sein, dass ich äh, da mehr externen Druck brauche, den auch ein Trainer ja zum Beispiel aufbauen kann. Einfach ja. durch diese Verbindlichkeit, dass man seinem Trainer Rechenschaft schuldig ist. Das weiß ich aber noch nicht. Ja.
1: Letzte Woche schon gesagt, ich würde mich als Lauftrainer anbieten und ich, äh, in der Mittagspause mal mitnehmen. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. gerne. Ja.
0: <lacht> und auch da gleich zur Erklärung. Ich kann nämlich auch gleich überleiten zur Einheit der Woche. Ich weiß, du hast eine eigene, aber meine war gestern hm. Abend. Ich war beim Schwimmtraining und wurde ein bisschen von der Seniorenbahn vertrieben, weil ich in der Woche vorher übertrieben habe und musste dann auf die Bahn der Nachwuchsleistungsschwimmerinnen. Oh. Und da war die Ansage ähm, 10 mal 100 mit Abgang 315. 10, 10 mal 200. 200 ja. 10 x 200 mit Abgang 315. Da habe ich schnell gerechnet und habe gedacht, boah, das ist ziemlich genau das Ironman schwimmtempo für eine Stunde. Ne? und ähm, es wurde dann ein bisschen modifiziert, aus den 10 Mal wurden 12 Mal, aber dafür mit einer kleinen Serienpause nach jedem vierten. Ich muss gestehen, ich konnte das nicht alles durchschwimmen, äh, weil ich überrundet wurde. Wir waren aber auch zehn Leute auf einer Bahn, das heißt, ich hatte noch ungefähr 15 Meter Vorsprung, als ich als letzter losgeschwommen bin hinter den Mädels und äh, habe dann also gekämpft, dass ich nach 150 Metern immer noch vorne war oh. äh, oder eben... Nicht so weit hinten, dass ja. ich überrundet war. Also das war echt meine Einheit der Woche. Das war richtiges, ehrliches Schwimmtraining ohne so ein Kram wie Rückentechnik oder top wie <lacht> <oder> diese Übungen <lacht> heißen. Das war ehrliches Schwimmtraining für, für das Ziel, äh, am 29. März äh, äh, da unten im Meer unter einer Stunde zu schwimmen.
1: Das ist auch schon echt ordentlich. Aber wir wissen ja, also am <lacht> Schwimmen wird es definitiv nicht nein, weiter arbeiten, nein, oder? nein.
0: Also beim Schwimmen... Ich habe da was mitgenommen aus meinen ganz jungen Jahren, auch wenn ich danach nicht mehr viel geschwommen bin, also ähm, das kann ich wieder abrufen, wenn ich nur einmal in der Woche ins Wasser gehe und vielleicht einmal in der Woche ein Zugseiltraining mache und dann vielleicht zwei Monate vorher das ein bisschen steigere, dann kann ich da eine solide Zeit von unter einer Stunde schwimmen, ohne dass ich komplett fertig gegrillt aus dem Wasser steige.
1: Wir haben ja schon über das Hoala Swim gesprochen, ja. ist ja auch für, für dich ein Indikator, aber auch... Äh unser unser, ja. unser Duell. Und ich muss an der Stelle einmal sagen, es ist so beneidenswert. Ich schwimme ja, muss man ja sagen, bisher zumindest, zwar ein Ticken schneller, aber ich betreibe ja einen viel, 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 viel höheren Aufwand als du. Und wenn ich das so sehe, also auch wie, wie viele Jahre ich gar nicht vorwärts gekommen bin ja. und auch deutlich langsamer war als, äh, als du jetzt oder in den letzten zwei Jahren, ja, das ist echt immer wieder frustrierend. Also wenn du das sagst, ja, für einmal schwimmen in der Woche oder vielleicht noch ein bisschen zu unter einer Stunde. also Ja, aber unser Duell ähm, muss ich leider sagen, ist so ein bisschen in den Hintergrund
0: gerutscht für mich, weil Silke hat sich angemeldet. Ja, ich weiß. Ja, also, ähm, ja, ähm, ich möchte nicht zweite Frau werden. <lacht> ne? Also, äh, wir sind inzwischen zu viert auf der Startliste. Das droht ja so ein bisschen zu kippen. Auf einmal kam die Meldung, dass der Path Run, der sonntägliche 5- und 10-Kilometer-Lauf auf Hawaii vorverlegt wurde, auf den Samstag. Und dann dachten wir nur, wie konnten die das machen, diesen Lauf auf den Termin des Schwimmens zu legen. Jetzt müssen wir uns ja vom Team da komplett aufteilen. Und ja. äh, es gibt nur... Ah, das ist Käse. Und dann, dann kam aber hinterher die Erklärung, dass der Pass war nur auf den Samstag gerückt ist, weil das hohala was die noch gar nicht verkündet haben, auf den Sonntag gerückt ist. Weil die den Samstag nicht genehmigt bekommen haben.
1: Ich nehme an, wegen eines Kreuzfahrtschiffs oder sowas. Ja, das ist auch, auch sehr gut für mich, weil ich habe dann direkt am Sonntag eine Ausrede zum Schwimmen. <lacht> ja, ich muss mich Samstag
0: schonen. <lacht> Ja, sehr gut. Ihr werdet uns da beim Sport treiben sehen und äh, ich habe auch irgendwo äh, aus dem Augenwinkel gesehen, dass sich auch andere angemeldet haben inzwischen für das Swim. Ja, lasst uns für eine deutsche hinland sorgen. Hm. <lacht> Na, du beim Laufen, ich äh, Peter <lacht> beim Schwimmen und ich gucke mir das beides dann aus sehr gut äh, respektvollem Abstand an. <lacht> ja, ähm, aber wo wir beim Thema sind, Anmeldung für Hawaii und so weiter… Ähm, die Starterfelder stehen ja auch bei den Age-Gruppern. Da hoffen wir, dass wir auch zeitnah dann eine eine Übersicht euch liefern können. Aber wir suchen ja auch Stories von den Age-Gruppern. Wir haben das auf diesem Kanal schon mal angekündigt. Das ist auch eben online gegangen auf unserer Website trimark.de. Wir suchen interessante age grupper stories Es werden ja wieder über 200 Deutsche sein, plus Österreicher, plus Schweizer. Das ist ja auch unser Erscheinungsgebiet, sowohl Print, Podcast sowieso. Ähm, wir suchen eure Stories. Wenn ihr glaubt, eure Story, wie ihr euch äh, auf dem Weg nach Hawaii gemacht habt, wie ihr euch qualifiziert habt, woher ihr kommt, das sei irgendwie interessant für eine Menge Leser und äh, Website-User, dann schickt sie uns an agegrouper.trimac.de. Ähm, den Aufruf dazu, den setzen wir nochmal in die Show Notes unten runter. Genau. Ja, damit ich habe dich eben so ein bisschen äh, abgewürgt hier. Meine, meine Einheit der Woche ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was du wieder ausgibst.
1: Ach so, ja, hast. ja, ja, können wir genau. Ähm ich habe eine Radeinheit genommen von Horst Reichel, der sich aktuell auch erstmal für für Nizza vorbereitet. Äh, zweimal 20 Minuten Nizza spezifisch am Berg erstmal mit äh, 329, 327 Watt runterrollen als Pause und danach nochmal 15 Minuten mit niedriger Trittfrequenz, also ein bisschen K3-Training mit 270 Watt. Ähm, ja, für, für Horst sicherlich keine. Einheit, mit der er irgendwie danach mehrere Tage als Regeneration zu kämpfen hat. Aber ähm, ja, schon auf jeden Fall ordentliche Werte für uns alle sicherlich oder für die meisten schwierig zu erreichen. Mhm. Ich denke mal so bei, bei Horst wird das in etwa 70-3 Leistung sein, um die 330 Watt. Ähm, ja, bei mir leider nicht. Ähm, <lacht> genau, war dann 2 Stunden 50 unterwegs, äh, 853 Höhenmeter, 91,4 Kilometer. Ähm, das ist sicherlich auch was für die Kategorie, was man nachtrainieren kann mit äh, etwas angepassten Werten. Aber das ist, glaube ich, so eine schöne Einheit für alle, die Mittel- oder tatsächlich auch Langdistanz machen. Da kann man vielleicht noch einen 20-Minuten-Intervall ranhängen, die man so auch nachtrainieren kann.
0: Ja, und um diese Show abzuschließen, haben wir auch noch
1: einen zweiten Kommentar der Woche wir waren schon beim Thema Lionel Sanders. Genau, Kona ohne Sanders ist wie Oktoberfest ohne Bier und eine Antwort darauf war die Frage, also erheblich friedlicher. <lacht> ja, weniger, weniger Gewalt auf dem Rad hätte es gegeben und äh, deswegen <lacht> sind wir froh, dass äh, diese positive Art von äh, Gewalt dann doch dabei ist dieses Jahr. Ja,
0: Gut, damit wären wir am Ende der heutigen Episode von Carbon und Laktat. Ähm, wenn ihr mehr, wenn ihr Lust auf mehr von uns habt, morgen erscheint unsere neue Ausgabe, die Triathlon 173. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen über die Inhalte gesprochen. Es geht natürlich viel um die 3 WM, die jetzt so langsam näher rückt in Nizza. Das sind ja auch nur noch, ähm, wie, wie lange ist es denn noch? Zwei Wochen? Ne?
1: Ja, knapp drei. Knapp drei. Also, ja, also. Zweieinhalb.
0: Heute in zwei Wochen äh, fliegen wir und werden aus Nizza berichten. Also alles, was ihr über das Rennen wissen müsst, äh, wie, wie nennt Nils es immer, das Mitschnackerwissen. Genau, äh, das
1: Mitschnackerwissen, ja.
0: Genau, das findet ihr in unserer Triathlon 173. Die Abonnenten haben sie schon. In der App ist sie natürlich auch schon erschienen am Kiosk dann ab dem <lacht> Mittwoch dieser Woche. Und wir hören uns wieder am Dienstag der nächsten Woche. Genau. Ich kuriere mich mit Stein aus und äh, huste dann nächste Woche nicht so ins Mikro euch allen eine gesunde Woche, alles Gute und einen schönen Restsommer, der kommt ja jetzt nochmal richtig.
1: Ja, wo wir, wir mal schauen, hoffentlich äh, schränkt er jetzt das Training nicht zu so sehr ein, ah, außer für alle, die sich für Hawaii qualifiziert haben, die können dann Hitzetraining draußen <lacht> machen und nicht auf der Rolle, aber ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao.